0: NRK P2
1: Han har blitt kalt både naiv og gammeldags. Han liker isbjørner og ikke minst en lang tur i skogen og om få uker så er han på plass i sitt enmannsparti på Stortinget, Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Velkommen hit til Eko. Takk skal du ha. Eh, 9. oktober, om akkurat to uker i dag faktisk, så er du sannsynligvis på plass på ditt nye kontor som stortingsrepresentant. Eh, den første noensinne for Miljøpartiet De Grønne, som altså fikk inn ett mandat etter høstens valg, og det ble du som fikk den plassen og frem til i så har jo du vært leder for Science, Forskningssenteret for Miljø og vad Hva tror du kommer til bli mest annerledes og nytt i ditt nye liv som heltidspolitiker og folkevalgt?
0: Ja, det er jo å forsøke å få gjennomført en mer ambisjøs, mer ansvarlig miljø- og solidaritetspolitikk i Norge. Altså få norsk politikk til å handle, om, handle mer om Norges ansvar i verden, og til å handle mer om hvilket land vi har lyst til å etterlate til de som kommer oss.
1: Men, det, men det har jo du jobbet med allerede, så, så hva blir annerledes nå da når du går inn døra på Stortinget i stedet for inn på forskningssenteret hvor du pleide å være?
0: Ja, Stortinget er jo, no, er jo ikke noe virkelig som helst sted. Det, det er jo en nasjonalforsamling hvor de endelige beslutningene og de virkelig store uh, avgjørelsene her i landet skal tas. Så jeg går jo inn der med betydelig respekt for uh, oppgaven og ikke minst betydelig respekt for det faktum at uh, Uh, for å være litt eppelkjekk, jeg er den mest representative stortingsrepresentanten på hele Stortinget. Jeg har 80 000 stemmer bak meg nesten, uh, mens en gjennomsnittsrepresentant i de andre partiene har sånn andre slags 15 000. Så jeg representerer en stor mengde mennesker i Norge som har sagt at de, at de ønsker den politiken som vi har gått til valg på. Da blir det jo en, en tøff jobb å forsøke å levere den politikken og holde uh, våre saker høyt på dagsordenen.
1: Men selv om du føler deg ønsket, Rasmus Hansson, så den første dagen på jobb, så de fleste av oss gruer oss litt til den. Det er en speciell dag, og den første tiden kan ofte være litt sånn ubehagelig. Hva, hva synes du, eller hva gruer du deg litt til ved å begynne i denne nye jobben, hvis vi kan kalle det det?
0: Jeg gruer så veldig, men jeg har, jeg, 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 jeg har absolutt litt uh, mo i knærne ved tanken på, for det første, alt det du skal sette seg inn i. Altså, Stortinget er det som syns utad, som er en masse komplisert og så er det innad en masse formaliteter, kotymer, eh, reguleringer og så videre som går helt ned til grunnloven, og noe er skrevet opp, og noe er ikke skrevet opp. Eh, og jeg kommer til å være gråt sett omgitt av flere hundre mennesker som kan dette, eh, det tekniske bedre enn meg. Eh, og, det jeg, og jeg er jo en mann som liker kunskap, men det betyr også at jeg vet at jeg ikke kan noe, eh, og jeg vet at det er veldig mye jeg ikke kan. Så det, den, den læringskurven som er stupratt og kjempehøy, den ser, den ser jeg på med allskilig respekt. Og så blir det politiske spillet, når vi bare har en representant, det blir tøft for andre partier. Er det
1: mulig, tenker du at det er mulig å få gjennomslag i saker som er viktige for dere i Miljøpartiet, når du er en mot Røkla? Ja.
0: Ja, altså, absolutt. For det første så jeg jo, jeg har jeg med miljøverden i 40 år, det har alltid vært en sånn David-mot-goliant-jobb. Det den går ut på er på en måte å tape litt mindre hver gang, og til slutt så har vi jo fått, hvis man ser på 40 år med, 40 år med miljøhistorie i Norge, så har vi fått til fenomenalt mye, selv om det alltid har vært store, sterke krefter som sier, æsj, det vil vi ikke. Uh, og det er jo litt, uh, litt av perspektivet på Stortinget også. Jeg synes så har jo Miljøpartiet de Grønne allerede gjennom valgkampen klart å løfte uh, de store spørsmålene. Spørsmål om hva vi skal gjøre etter oljen, spørsmål om avvikling av olje, spørsmål om Norges internasjonale ansvar. Høyere på dagsorden. Andre partier har allerede forpliktet seg mer på de områdene. Så vi har en uh, oppnådd politik, og vi vet at i de andre partiene er det adskillig at det er respekt for de overrødende problemstillingene som vi har tatt opp, og det er adskillige mennesker også på Stortinget som ønsker ta mer et tak i det. Så jeg har stor tro på at vi kan få til uh, ting. Og så er det selvfølgelig respekt for at vi er veldig langt fra å ha noe flertall.
1: Men du, vi skal komme tilbake til noen av disse store problemstillingene som du trekker fram, men mens vi står her nå, så vet vi at det sitter en gjeng på et hotell, ikke så langt unna, og diskuterer regjeringssamarbeid. De pågår akkurat nå, disse forhandlingene. Eh, og jeg vet at før så har jo dere i Miljøpartiet De uttalt at en regering med FRP for eksempel er uaktuelt å samarbeide med. Hvem er det som kommer til å bli bestevennene dine på Stortinget, tror du?
0: Jeg har lyst til å bli bestevenner med alle som ønsker en, en mer fremtidsrett, en mer solidarisk norsk politikk. Miljøpartiet De Grønnes prosjekt er jo å etablere seg som et bredt folkparti. Vi sammenligner oss med, med De Grønne i Sverige og Tyskland, som er det tredje største partiet i de landene og har stor politisk innflytelse. Det er dit vi vil, og det betyr også at vi ønsker å mobilisere folk og politiker. Fra hele spektret, fra alle, enten folk har ett blott utgangspunkt eller et rødt utgangspunkt, så er det veldig mange som ser at den, den, den grønne utfordringen, den solidariteten med verden rundt oss og etter oss, det er ett overrødnet spørsmål, og så har jo vi ambitioner om å samarbeide med og utfordre og snakke med, alle partier. Så beste venn med alle, en, en særlig kritisk beste venn, men, men jeg er en samarbeidsfyr, det har jeg alltid vært, og det er partiet vårt også. Så vi ser frem til mye samarbeid, men vi kommer jo ikke til å, ikke til å spare på kruttet når det trengs.
1: Men du, hvem er det som kommer til å sitte i regjeringen da? Du er ikke spåmann, men du har någon tanker runt vad du tror kommer ut av denne dagens sonderinger.
0: Ja, jeg er virkelig ikke spåmann, og jeg vet ikke dette noe særlig mye bedre enn deg og lytterne, men jeg tror jo at det sitter veldig langt inne hos Venstre, og særlig hos KrF og Havnig Høya med, med FRP. På den andre siden så vil Høyre gjerne ha et styringsdyktig flertall, men, men mitt grunntips er at liksom det første forsøket det blir en, et mindre tal med Høyre og Venstre og Kristelig Folkeparti. Alle med? Nej, jeg tror faktisk ikke at, at FRP kommer med men, men jeg kan jo ta grunn i feil.
1: Ja, vi får, vi får vente og se. Rasmus Hansson, du er utdannet biolog, og jeg vet at du ble tidlig interessert i miljøverden, og så vet jeg at du elsker å være ute i naturen. Hvordan var det det startet for deg, denne veldig ja, kjærlighet til naturen?
0: Jeg er en helt alminnelig Oslo-fyr, som, som hadde en helt typisk Oslo-oppvekst på, på 60-tallet, og det gikk ut på at man bodde i en blokk midt i byen, og så dro man på tur i helgene. Og så likte jeg enda litt bedre å dra på enn gjennomsnittet. Men, men det hele var særligvis almindelig, og et produkt av den fabelaktige eh, hovedstaden vår, altså har denne muligheten til å være bymenneske som jeg er, og til å være eh, frilufts- og naturmenneske samtidig.
1: Men nå er bymenneske, Hansson, du har lenge bodd i skauen, du, du, du flyttet ut i den marka som du likte å gå på tur i.
0: Ja, det gjør jeg, men jeg har alltid eh, hatt jobben min og, og jobbet basen min i byen. Jeg synes det er veldig bra å sk skifte mellom via børs eh, hver dag. Så, så, så jeg fortsetter å føle meg som bymenneske, og jeg er veldig glad for at jeg er Oslo-representant. Jeg kan være veldig opptatt av Oslos, og Oslo og Oslo-regionens utvikling når jeg jobber på, på Stortinget. Men litt av vitsen med Oslo-regionen er den fabelaktige kombinasjonen av, av storby og fjor og, og mark.
1: Men, men noen har vært bekymret for den sykkelturen som du har, den veien du har for å komme deg på jobb nå, for du bor faktisk i skogen. Har du tenkt til å fortsette å tilbringe til og fra jobben på sykkelsettet?
0: Ja, det, det er veldig mye bra med å sitte på sykkelsettet. Nå satt jeg akkurat her ute i venterommet og hørte på Eko, og der hørte jeg om liksom, hva som skjer oppe i hjernen når man ikke får noen yttre stimuli. Da, da oppstår det noe som jeg tror han legen kalte for en sånn stimulisfri tankevirksomhet, og det er veldig sunt. Og det er det som skjer når du har litt grann tid til å sitte og tråkke på en sykkel eller gå på ski, eller for den saks skyld sitte på trikken eller gå og kan la sånn humla surre opp i hodet det tror jeg er kjempesunt det er en slags sånn ustrukturert meditasjon og det er en av de tingene jeg får ut av å, å ha en litt lang sykkeltur samtidig som jeg har forrørt meg litt, og så får jeg selvfølgelig en overdose med exos til å veie opp for emosjonen. Men, men totaleffekten er litt sånn hjerneflukt, og det tror jeg er veldig sunt.
1: Men du, hvordan kom den isbjørnen inn i livet ditt? Du har, du har doktorgrad i isbjørn. Nei,
0: jeg har ikke doktorgrad i isbjørn. Jeg har bare et alminnelig hovedfag. Bare et alminnelig ja. hovedfag, ja.
1: Der har du blitt uh, tilllagt
0: egenskaper. Ja, ja, ja. Ja.
1: Men, men vad var det som gjorde at uh, Oslo-gutten Rasmus Hansson uh, ble så interessert i ISBjörn.
0: Det var en, en biologikammerat som heter Bjørn Thomassen som hade gjort et kjempejobb for å starte et isbjørn-hovedfagsprosjekt på Svalbard, och så trakk makkeren hans og så fick han et panisk behov till å få tak i en person som var glad i is og snø og da tok han tak mig i nakken och dro mig med opp på Svalbard og det var jeg helt uforberedt på men etter at jeg hadde tenkt meg om litt og frosset en god del, så syntes jeg det ble gøy. Og så ble det isbjørn på mig også.
1: Så ble det isbjørn på deg også. Men du, vi lar isbjørn ligge. Vi skal tilbake til politikken. Fra valkampen er det mange som husker at du og partiet fikk en del kritik, Blant annet så ble det rebalder etter att du uttalte til NRK at de fleste som husker 80-tallet da vi hade radikalt lavere kjøpekraft enn i dag, husker også at vi hade det ganske bra. Og det var det mange som hisset seg oppover. Hør på detta. Men det betyr ikke at vi ska tilbake til 80-tallet. Dette handler om at man skal til et lavutslippssamfunn, og det samfunnet skal være bedre og finere enn det vi bor i i dag. Men da trenger vi også en del nye teknologiske løsninger som får oss dit. Men det er klart at vi er ikke er et 70-tals nullvekstparti, som jeg ser at Miljøpartiet i grunne ser ut til å ha lagt seg sitt program. Det man ganske lett kan finne ut er at vi skal tilbake til den levestandarden, er det antageligvis det sterkeste fall i levestandarden nok i Vestland noen siden har opplevd.
0: Ja, dette er jo tilbake til Stalin, så sant? Altså bare at det er grønn Stalin i stedet for rød Stalin. Det skal sitte noen og mene hva de skal gjøre. Det er, det er feil. Det er
1: egentlig et litt sånn 70-talsparti med nullvekstfilosofi og ja, ikke, særlig, ikke særlig opptatt av å sikre økonomisk bærekraft for barna våre. Ja, til slut er kommende statsminister Erna Solberg Rasmus Hansson. Hva var det du prøvde å si da du trakk fram 80-tallet i den uttalesen? Det var veldig mange som ikke likte den sammenligningen der. Hva var det du jeg, ville si?
0: Jeg lærte å leke om hvilke bilder det er lurt å bruke og ikke lurt å bruke i, i, i valgkamp. Det var tydeligvis ikke det lureste jeg gjort. Men det jeg ville si var akkurat det jeg sa, nemlig at det går an å ha det godt med ett litet uh, lavrematerialförbrukande vi har uh, i Norge akkurat nå. Eh uh, och uh, det är väldigt många människor i Norge som når de tänker sig om ett halvt sekund så husker de det.
1: Ja, men det, så jeg... detta
0: så detta vet vi. Och så är poängen idag ganska enkelt at vi vet alla i dette landet at vi lever i en världen hvor resursförbruket är allt allt för högt och på en eller annan måte så må vi for roa ned det ressursforbruket og ettersom vi er de som bruker all mest så skjønner jo selv Erna Solberg og andre folk at uh, det vil være veldig mange mennesker der ute som synes det er rimeligere at vi roer ned forbruket, sitt, forbruket bort. enn at folk i Bangladesh og Ukraina og, og Peru roer ned sitt forbruk. Så det er faktisk ikke noe annet det jeg har sagt. Og hvis norske politikere synes at det er så fabelaktig uh, vanskelig å ta inn over seg, så er jo den illustrasjonen på at vi har et stykke å gå i den debatten om hvor Norge skal hen.
1: Men helt konkret, hvis vi är lar oljen ligge lite nå för vi vet at det är önskar ett mycket lavere utvinningstempo men hvis vi går på la oss si få for private forbruke hva er det det ska være mindre av helt konkret hva er det vi kan klare oss med mindre av i, i din i, i din ideelle verden altså, vi,
0: kan, vi, kan, vi kan ha en välfärd og det är hela poängen vi kan ha en välfärd som är minst lika hög som idag en livskvalitet som är minst like hög som idag mens vi bruker mindre ressurser og ødelegger mindre av våre omgivelser og våre etterkommeres omgivelser, bare ved eller på måten vi produserer det på. Altså, jeg har illustrert det på en ann annen kjempeenkel måte. Hvis mobiltelefonene våre i steden fra vare i 2 år som de gjør nå, varer i 4, så har du og jeg fortsatt mobiltelefon og vi verker ikke noen endring i vår mobiltelefon levestandard men ressursene som går med til vårt mobiltelefonbruk er halvparten så høye. Altså det er det er veldig veldig store deler av lösningen. Altså, så samtidig har jag en litt skarpare besked og det er hvis noen i Norge tror at vi kan fortsette i evighet å ha 4 lønsväxt eh mens resten av världen på något sätt strever med den typen problem som de har så är man ju ikke så realistisk. Vi kommer till og måtte roe oss ned littigrannt selv her i Norge. og da får vi et litt lavere en litt lavere kjøpekraft. Og så er vår optimistiske melding at det kan vi klare alldeles utmerket, og det er litt trist at Erna Solberg egentlig sier til oss at nei, da blir alt forferdelig, for det, det kommer til å skje.
1: Men det er jo ikke bare politiske motstandere som har vært kritiske til Miljøpartiet De Grønne. Eh, også andre miljøvernere eh, har kommet med kritiske bemerkninger. Det har vært Natur og Ungdom, og det har vært Zero, og ikke minst Fredrik Hauge i, i Belona, som har kalt dere både ja, var vel også tilbake til 70-tallet, og det var Lilla Skjær for fotformsko. Eh, hvorfor er det så mye uenighet også mellom dere som kjemper for egentlig samme sak om veien til målet? Eh,
0: nå er det jo for det første veldig sunt at det er diskusjon i miljøbevegelsen og for så vidt av i alle partier eh, så, så det at det er uenighet og sånt det, det gjør ingenting Blir eh, det mer engasjement det noen... av det? Ja da, det, altså, det blir bedre tanker av det altså diskusjon er en bra ting punktum finale men eh, og så er det noen som synes det er veldig gøy å markere sig på kanskje ikke så veldig gode saker. Det vi fikk kjeft for i valgkampen, det var at vi uh, sa at Mongstad-prosjektet burde avvikles. Det var det mange som angrep oss på for, både partier og miljøorganisasjoner. Nå har altså Riksrevisjonen lagt frem en rapport som sier nøyaktig det vi sa, og regjeringen har avviklet Mongstad-prosjektet, så vi hadde helt rett. Diskusjonen var grei, men det var altså Miljøpartiet De Grønne som kommer ut som den absolutte vinner av akkurat den debatten.
1: Det blir faktisk siste ordet, Rasmus Hansson. Så kan det være at din oppgave på Stortinget flere ganger kan bli å Se, si vad var det jag sa? Tusen tack för att du kom hit och var vår onsdagsgäst idag og som tok iklar så regnar med at du er på plats på ditt nye kontor på Stortingen.
0: Hör fler podcaster på NRK.no